0: Bon mardi soir, mesdames et messieurs, bienvenue à GlitchFest, vos nouvelles de jeux vidéo préférés, acadiennes, francophones. Allô David!
1: Bonsoir Thomas, est-ce que ça va bien ce soir? Ça
0: va très bien toi, ça va...
1: Excellent, excellent. <rire> de quoi tu nous parles ce soir Thomas?
0: De quoi je vous parle? De quoi je vous parle? Première chose avant, avant de passer aux choses sérieuses, monsieur David. On fait petit coucou à tous ceux-là qui nous regardent sur Twitch. Bienvenue à GlitchFest. Et avant toute chose, évidemment, c'est la tonne d'intro! j'ai qui le mauvais piton! on oh, coupera ça au montage c'est pas grave
1: oui fantastique
0: bon ben vous avez eu l'occasion de voir euh, comment pourrais-je dire un sans effet inattendu
1: <rire> <rire>
0: ok là juste pour vous autres let's go on passe avec la toune d'Indro let's go Alors bon mardi soir David, bon mardi soir à tous ceux-là, qui, à tous ceux qui sont, sont à l'écoute présentement avec nous. Oui euh...
1: hey, Bon mardi
0: soir à toi Thomas. <rire> Un petit clin d'œil à tous ceux-là qui ont, euh, qui ont pu voir le, le, ce qui s'est passé de très drôle. <rire> oh, c'est de quoi on parle cette débit. semaine David.
1: Moi je vais vous parler d'un jeu que j'ai eu la chance de jouer en fin de semaine qui s'appelle Procession to Cavalry. Percession, Et Procession to Cavalry.
0: Oui. Euh, de mon bord, j'ai deux, deux belles titres, deux beaux jeux à vous parler, dont, euh, dont une chronique stupide qui s'appelle Tree Simulator 2020, 21 et 22. Et oh, wow. oui, c'est, c'est excellent. J'ai aussi eu l'occasion de jouer un randomizer de Majora's Mask à suivre.
1: Oh, très intéressant. On va aussi vous parler de nouvelles et parlant de nouvelles, mais on va commencer ça tout de suite avec. Euh, dans la dernière semaine, on a célébré le 25e anniversaire de la série des Resident Evil. Quoi? Oui, Resident Evil a eu 25 ans, la série au complet. Et donc, on a eu droit à une présentation de Capcom, où est-ce qu'on annonçait de nouvelles choses dans la série des Resident Evil. On a parlé euh, beaucoup de, tu Resident Evil 8, euh, qui s'en vient quand même assez rapidement. Ça s'en vient en mai, ça. Mmh. Euh, puis euh, on a eu droit à un nouveau trailer pour ce jeu-là. On a aussi eu euh, plusieurs annonces pour plusieurs nouveaux projets, dont euh, Resident Evil 4 en réalité virtuelle. Euh, apparemment aussi que Resident Evil 8 va avoir un mode mercenaire. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'est un genre de mode où est-ce qu'on remixe un peu les levels de Resident Evil... Mais on les rend beaucoup plus action, c'est-à-dire beaucoup plus orientés à tuer tout le monde le plus rapidement possible. On a aussi euh, eu en grande primaire l'annonce de Resident Evil Infinite Darkness, qui va être une série animée présentée sur Netflix qui tourne autour de Leon Kennedy et Claire Redfield.
0: Ouh, ça sonne solide comme affaire juste de Resident Evil. Moi, ce qui me frappe vraiment beaucoup, c'est Resident Evil 4, mais version réalité virtuelle, donc du VR pour Resident Evil 4. Je trouve que Resident Evil 4 était dans les meilleurs.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Si on peut le faire dans la section VR, ça, ça va donner de quoi de vraiment solide, j'en suis sûr. Et est-ce qu'on a des choses d'extra qui vont être dans Resident Evil 4? Euh,
1: Aucun mot par rapport à des nouvelles fonctionnalités. Euh, Tout simplement que ça sera en réalité virtuelle et que ça va être exclusif au Oculus Quest 2.
0: Exclusif au Oculus Quest 2. Ah, dommage. Oui. Dommage. Exact. Je, connais, je Donc, connais personne qui a Oculus Quest. Je connais juste du monde qui a la HTC Vive. Non!
1: Oui. Donc, euh, plus de nouvelles euh, là-dessus euh, dans le futur très rapproché. On va voir comment ça va se dérouler. Euh, j'ai eu euh, beaucoup de nouvelles euh, de gens qui étaient un peu déçus par cette annonce-là, par contre, parce que euh, ça semble être vraiment... Resident Evil 4, la version originale, avec les graphiques originales. Donc, C'est tout ce qui, euh, euh, ce qui oh me ferait
0: vraiment rien avec Resident Evil 4, euh, réalité virtuelle. Quoi? Lorsque j'ai joué à Resident Evil 4 sur la Wii, ouais. l'interface me donnait encore les contrôles de la GameCube. Est-ce <rire> qu'on va voir les contrôles de la GameCube sur la version VR?
1: <rire> Ça reste à voir. Je suis curieux de voir. Oui. Euh, Donc c'est ça, Euh, tout plein de belles choses. On a aussi un nouveau démo de Resident Evil 8 qui qui va arriver euh, sur tous nos nos devices sous peu. Donc on se souvient qu'il y avait un démo exclusif à la PS5 qui avait déjà sorti. Et maintenant, on annonce annonce trois démos séparés. Le premier et le deuxième sont exclusifs à la PS4 et PS5. Euh, le premier est déjà sorti, il était, euh, il était restreint au 24 jusqu'au 25 avril. On a aussi le... Pre- euh, non, excuse. Il était restreint du 17 au 18 avril. Le prochain arrive du 24 au 25 avril. Euh, donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est un démo euh, que vous aurez un laps de 8 heures pour jouer. Et le démo est restreint à 30 minutes. Euh, il sera disponible, euh, il est présumément déjà disponible pour le téléchargement. Il sera jouable dès euh, 9h PM Atlantique le 24 avril jusqu'au 25 avril 5h AM.
0: Cool. Donc
1: as-tu tout compris ça,
0: Thomas? C'est, c'est, c'est ça que j'allais dire. On a trois dates, trois, trois, heures, trois intervalles d'heures différentes. On a juste le droit de jouer 30 minutes ou 60
1: minutes? Juste, c'est ça. Le démo est jouable. Il y, a, il y a un laps de 8 heures où est-ce que tu peux jouer le démo, mais dès que tu startes le démo, c'est 30 minutes.
0: C'est... Euh... C'est donc ben C'est donc ben cave.
1: Je suis d'accord. Euh, présentement, je suis en train de regarder les, euh, les images directes du, de la présentation parce que sinon, je n'aurais aucune idée comment me démêler avec ça. C'est... Oui, c'est un mess. <rire> donc, Ça, c'est pour la deuxième démo. Maintenant, le troisième démo. Oh my
0: God, Nanote. Euh,
1: ça, c'est disponible pour PS4, PS5, Xbox Series, euh, Xbox One, Steam et aussi Stadia. Puis celui-là est euh, d'une durée de 60 minutes sur toutes les, pa- les plateformes. Puis lui, tu as un laps de 24 heures pour le jouer. Donc euh, entre le 1er mai euh, 9h heure de l'Atlantique, 9h le soir, jusqu'au 2 mai 9h le soir, Atlantique.
0: J'ai un commentaire pour tous ceux qui veulent essayer le démo de Resident Evil 8. Laissez faire. C'est trop compliqué. C'est trop, trop compliqué.
1: compliqué. La Trois. game euh, arrive un peu plus tard euh, en mai, donc euh, pour ceux qui ne veulent pas attendre, ça vaut pas vraiment la peine. OK, fait que oui, euh, c'est pas quelque chose qui est nouveau à la série des Resident Evil, mais je pense que c'est la fois que ça a été le plus drastique. Parce qu'on se souvient du démo de Resident Evil 2 Remake que tu avais juste un heure à jouer. Tu startais le démo, puis là t'avais un heure pour te rendre le plus loin que tu pouvais. Puis là, c'était fini.
0: Est-ce qu'on avait le jeu complet, entre guillemets, de Resident Evil 2 pour la première? Non.
1: Même pas? Même pas. Même pas. C'était juste une petite section au début que, présumément, tu pouvais battre en dedans d'un heure. Puis si tu le faisais, tu avais un petit bonus dans le jeu.
0: J'ai... Euh quelque chose qui me fait vraiment peur avec le démo de Resident Evil 8. Étant donné le, si, le, l'intervalle de temps si, tant, euh, si limité, est-ce qu'on oui. risque d'avoir une problématique à la part of Exile si tout le monde rentre dans le même jeu et qu'on est bloqué dehors? On ne peut plus jouer le jeu pour les 60 je, minutes!
1: Je ne sais pas si c'est le genre de jeu qui est always online, il faudrait vérifier ça. J'espère pas parce que si, euh, si c'est une situation où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de jouer en même temps, puis ne peuvent pas, puis ils passent leurs 60 minutes à regarder un message d'erreur, il y a beaucoup de gens qui vont être très frustrés, j'ai l'impression.
0: Oui, oui. Et, euh, beaucoup de monde qui veulent voir Madame Vampire trop grande dans ce court laps de temps. Bonne chance. Oui. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Donc euh, le 1er mai, 2 mai, les autres dates, c'est. c'est, c'est... <rire> tu cules la quantité d'intervalles de temps disponible avec les oui. consoles restreintes. Je n'en, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Bon,
1: pour résumer, euh, 24 avril, 9h le soir, heure Atlantique, pour les démos exclusifs à la PS4 et PS5. Ça, c'est un démo d'une demi-heure. Et 9h le soir, le 1er mai, pour les démo euh, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Steam et Stadia. Puis ça, c'est un démo d'une durée de 60 minutes.
0: Démos disponibles de 60 minutes, mais disponibles juste pour 30 minutes. C'est fort, c'est fort. Ouais.
1: C'est ouf.
0: On a de même des commentaires dans le chat qui, qui se demandent c'est quoi ça.
1: <rire> Je, Je pense, j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont réaliser qui est absolument ridicule. Parce que ça l'est. C'est, c'est ça que c'est. c'est. Ça porte tellement à confusion que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont juste pas jouer les démos parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ou ils ont juste pas le temps, ou ils sont occupés cette journée-là.
0: Il euh, y a du monde qui travaille, là. J'aimerais ça Ouh. jouer ça à ce jeu. Il du monde exact. qui travaille. Je ne, peux plus, je ne peux pas jouer ce jeu. Il va falloir Mais que oui. j'attende.
1: Exact. Puis quand on pense le 2 mai, c'est un dimanche, puis moi, je suis à la messe habituellement, fait que je peux
0: Totalement comprenable, mon cher David.
1: Oui, exactement. En parlant de confusion, encore une fois, euh, <rire> Sony ont décidé, finalement, de ne pas fermer le, le magasin digital de la PlayStation 3 et du PlayStation Vita. That... What? Oui, c'est ça. On rapportait deux semaines passées que c'était officiel que le magasin du PlayStation 3 et du PlayStation Vita allait être fermé euh, cet été et aussi le magasin du PSP. Euh, puis, dans les derniers jours... Le blog officiel de PlayStation a posté la nouvelle. Uh, Je vais sortir la nouvelle, juste faire sûr que j'ai les mots exacts utilisés. Recently, we notified players that PlayStation Store for PS3 and PS Vita devices was planned to end this summer. Upon further reflection, however, it's clear that we made the wrong decision here.
0: Okay, laisse... Donc, si je comprends bien, ils ont... Ils, ont... Ils, ont... ils ont voulu changer d'idée. Ils ont changé d'idée. On n'était pas sûr. Je pense pas que c'est une bonne idée. On va juste fermer le PSP. PS3, Exactement. ça marche encore.
1: Oui. Donc, c'est ça. Le magasin du PSP va toujours être euh, retiré le 2 juillet 2021. Mais pour l'instant, le magasin du PS3 et de la PS Vita euh, reste actif. Vous pourrez acheter vous pourrez télécharger vos jeux. Euh, autant, autant et autant que vous vouliez. Euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être euh, beaucoup de gens qui ont paniqué et acheté énormément de jeux depuis l'annonce de la fermeture des magasins du PS3 et de la, P- et de la PS Vita. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a fait changer d'idée à Sony. Euh,
0: je me mets dans les, euh, dans les pattes du, du, de la personne faisant les statistiques de, de Sony et de la P- PlayStation. Oui, on va fermer les, les magasins. Une semaine après, on voit les statistiques monter en flèche. Laisse faire! Laisse faire! Laisse-les ouverts, <rire> Laisse-les ouverts, C'est
1: important! Oui. Non, j'ai vu beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de YouTubers que je suis qui ont fait des vidéos sur, euh, genre, les, euh, les 40 jeux de PlayStation Vita à acheter avant la fermeture du magasin ou les 10 jeux de PSN à acheter ou ce genre de style-là. Puis tu vas dans les commentaires tu t'as toujours ce gars-là qui est comme je viens de dépenser 200$ de vieille game.
0: <rire> t'en as tout le dans... temps, t'en as tout le temps.
1: Oui, dans chaque section de commentaires, donc euh, si tu additionnes tout ça, ben ça fait, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent,
0: beaucoup d'argent surtout euh, si on prend on va dire, un, un temps de pourcentage de ces personnes-ci, plus la population, qui est égale à beaucoup.
1: C'est oui, ça. oui, exactement. Donc c'est quand même assez intéressant de voir des, euh, des compagnies qui prennent en compte euh, l'opinion des gamers comme ça. Il y a eu quand même euh, une communauté extrêmement vocale. Je n'ai pas vu beaucoup de gens dire non, Sony, ne faites pas ça, mais j'ai vu beaucoup de gens dire voici les jeux que je vous conseille d'acheter avant que ça ferme ça ferme tout. Fait que dépêchez-vous. Euh, donc, je pense que c'est peut-être ça qui a, donné, qui a poussé beaucoup dans la balance. Puis, euh, c'est bien de voir une compagnie qui réagit positivement à ce genre de, de message-là. Fait que
0: c'est intéressant excellent à voir donc si je en gros euh, pour ceux qui ont encore une Playstation 3 slaquez votre portefeuille vous pouvez prendre votre temps mais pour ceux qui ont une PSP ouvrez ça puis videz ça là-dedans dépêchez-vous
1: oui. j'ai justement acheté euh, Jet Moto la semaine passée sur le Playstation 3
0: Jet Moto c'est quoi ça Dis-moi en c'est, un jeu,
1: c'est un jeu de Playstation 1 ah ok que c'est de la course de, de Sidou. ouh puis, euh, c'était intéressant. C'était bo- un bon jeu. Euh, je suis terrible au jeu, par contre. C'est, euh... J'ai essayé quelques courses. J'ai arrivé en 20e place à chaque fois devant. Fait que c'est super.
0: Ben, je te souhaite bonne chance dans, ton, ouais. euh, dans ta carrière de, 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 de jet ski.
1: <rire> oui, je vais l'avoir besoin.
0: Oui, oui, en effet. Euh... Donc,
1: petite nouvelle pour les fans de Overwatch. Euh... Moi,
0: je suis un un fan de Overwatch.
1: Ah oui? Joue-tu beaucoup de ces temps-ci? Régulièrement. Régulièrement. D'accord. J'ai
0: menti, je jouais régulièrement. (rire) J'ai moins (rire) le temps ces derniers temps, mais j'essaye de jouer parce que j'aime trop la la game.
1: J'ai joué pas mal à Overwatch aussi, mais ça fait fait un bout que j'ai arrêté. Mais c'est quand même intéressant de voir euh, cette nouvelle-ci qui vient de sortir de Blizzard, la nouvelle que le directeur de Overwatch. Monsieur Jeff Kaplan euh, vient de laisser Blizzard. Euh, va maintenant passer le, le flambeau à Aaron Keller, ah qui oui. était l'assistant directeur de Overwatch pendant plusieurs années et qui va maintenant assumer la position de directeur.
0: Est-ce qu'on sait la raison pourquoi il s'est retiré? Il me semble que ça faisait très, très longtemps qu'il était euh, même dans, dans ce domaine avec, euh, avec Blizzard. Euh,
1: malheureusement, pas de raison encore. Uh, on a quand même un message uh, directement de Jeff qui dit, I am ble- leaving Blizzard Entertainment after 19 amazing years. It was truly the honor of a Lifetime to have the opportunity to create worlds and heroes for such a passionate audience. I want to express my deep appreciation to everyone at Blizzard who supported our games, our game team, and our players, but I want to say a special thanks to the wonderful game developers that shared the journey of creation with me. Never accept the world as it appears to be. Always there to see it for what it could be. I hope you do the same. GG, Jeffrey Kaplan. Un
0: très beau Donc, monsieur
1: Kaplan, euh, oui, très beau message euh, d'un monsieur qui a été très, très productif dans sa carrière. Il a été directeur de Overwatch et de, de WoW pendant un petit bout. Donc, euh, il a quand même travaillé sur des gros, gros projets.
0: Donc, des gros euh, titres, des gros ouais. titres.
1: Triste de le voir aller, euh, mais c'est certain qu'il y a une fin à tout. Puis euh, j'ai hâte de voir euh, s'il décide de rejoindre des projets futurs.
0: Tout en espérant que Overwatch 2 ne sera pas cancellé avec un remplacement de directeur. (rire) Ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. Si le prochain directeur devient méchant soudainement et bye bye Overwatch, mais non, ça n'arrivera pas. (rire) Ça n'arrivera pas. Aaron Keller qui travaillait déjà sur le le, le
1: projet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trop d'investissements qui sont déjà euh, mis en place pour, euh, pour laisser aller Overwatch 2 à ce point-ci. Malgré qu'on n'a pas entendu de nouvelles, ça fait quand même un bon bout de Overwatch 2. Ça
0: fait quand même assez longtemps, je suis vraiment d'accord. C'est Overwatch ouais. 2. C'est
1: quand qu'on peut jouer, là? J'attends! <rire> oui, moi aussi, j'ai hâte de, de voir ce qui va se passer avec ça. Mais euh, j'ai confiance. J'ai confiance que Aaron Keller va faire une excellente job.
0: Apparemment, de ce que Neurotics nous dit sur Twitch, au BlizzCon, il en avait beaucoup parlé. De de Overwatch 2. Ça ça, ça va être à vérifier. Ça va être à vérifier.
1: J'ai pas suivi ça beaucoup. Donc, euh, drôle d'histoire qui s'est passée cette semaine euh, à propos d'un utilisateur de Path of Exile qui aurait été banni de Path of Exile.
0: Oui, euh, en effet, Path of Exile, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est Diablo 3, mais meilleur. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il y a une personne qui s'est faite bannir de, de Path of Exile, mais c'était, c'était juste comme une espèce de lien qui a été mis sur les médi- sur Reddit, si je ne me trompe pas. Donc, exact. une personne qui faisait appel à l'aide pour, parce qu'il était invalide et qui utilisait des des, des, euh, des macros donc le Maco qui fait en sorte qu'il peut peser plusieurs boutons simultanément en activant seulement une commande, qui est, qui est apparemment euh, pas correct à utiliser dans le jeu.
1: Non, c'est ça. Donc, l'ordre, l'ordre chronologique des choses, est qu'il y a un compte qui a été créé sur Reddit euh, par une personne qui a posté premièrement dans un subreddit, qui est une section spécifique de Reddit, euh, demandant des conseils légaux pour voir s'il y avait des recours légaux parce qu'il s'était fait bannir le Path of Exile, justement, pour l'utilisation de macros. Euh, il a ensuite reposté un message similaire dans euh, les subreddits de Path of Exile. Euh, puis ensuite, cette histoire-là a explosé parce que c'est ça, c'était un joueur euh, qui disait qu'à cause de limitations physiques, ne pouvait pas appuyer euh, sur les boutons euh, facilement. Donc, avait pris recours, avait installé des macros, commencé à utiliser ça, mais les macros sont bloqués par les, euh, les termes et conditions de Path of Exile. Euh, donc, apparemment, son compte avait été banni. Ce ouais. que l'histoire se devient un peu corsée, par contre, lorsque euh, ça s'est rendu aux oreilles de Chris Wilson, le CEO et fondateur de Grinding Gear Games, Grinding Gear Games qui crée Path of Exile. Euh, Chris Wilson a checké de son côté voir les gens qui ont été bannis dans le le laps de temps où est-ce que cette personne-là avait supposément été bannie et a trouvé qu'il n'y avait personne qui avait été banni pour des raisons qui matchaient la description que l'utilisateur était en train de donner
0: Oui c'est vrai, ça ça causait un très gros drame mais ça ça, ne fitait pas dans leur leur base de données Mais voyons donc, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre puis on ne peut pas le trouver dans nos, dans, dans nos dossiers, ça, fait, ça ne fait aucun sens. Et ouais. apparemment, c'est, l'histoire est même pas vraie.
1: Exactement. Donc, euh, Poe, P O E Legal Throwaway, P-O-E-L-E-G-A-L-T-H-A-O-A h a o a w a y 0 le nom du compte, a posté un, un commentaire sur le subreddit de Path of Exile qui a admis qu'il avait inventé l'histoire de toute pièce. Dans ce deuxième post-là, euh, il dit que la personne était un éducateur qui essayait d'enseigner à des jeunes comment facile que c'est de manipuler l'opinion publique à travers les médias sociaux.
0: Et on voit que ça a très bien marché avec tout le, 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 le drama que ça a causé. Ça, peut être, c'est, 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 ça a causé beaucoup de choses. Au début, je me rappelle, j'ai vu... le j'ai vu le post, je me, suis, je me suis dit, ben voyons donc, c'est pas du style à, aux développeurs de Pad of Exile à même bannir quelqu'un, ou même je suis convaincu que si ça aurait, été, ça aurait arrivé et que la personne en question aurait envoyé un email au développeurs de Pad of Exile, ils auraient fait, ils lui auraient donné une, une passe-droit, et lui aurait probablement donné, je sais pas, on a vu, on, on sait que Pad of Exile est beaucoup beaucoup axé sur la communauté et c'est... c'est je suis sûr qu'il y aurait eu quelque chose de vraiment bien qui se serait passé en bout de ligne si qu'on aurait exact. trouvé une vraie personne.
1: C'est Merci. un peu plate aussi pour les créateurs de Path of Exile, parce qu'avant que, avant que euh, cette personne-là poste euh, l'explication, euh, il médi- y a plein de médias qui ont décidé de ramasser cette histoire-là, puis qui ont créé des pleins articles à propos de ça. On parle de The Gamer, euh, Game Rant qui ont tous les deux publié un article chacun sur euh, cette chose-là. Puis, euh, Path of Exile de leur côté, Grinding Gear Games, on avait aucun recours parce qu'il n'y avait personne qui avait vraiment été banni pour cette raison-là, donc ils n'étaient rien capables de faire.
0: Déplaisant. Tout simplement, déplaisant. Oui. C'est pas grave. Ben, je dis c'est pas grave. Au moins, l'histoire finit bien, mais ça donne quand même euh, si jamais qu'il y a d'autres personnes qui ont des, 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 des limitations physiques pour certains jeux, ça leur. Ça leur diminue leur voix parce que là, si qu'on a d'autres poses du même sujet, ça va être « Ah, uh, c'est-tu vrai ça ou c'est pas vrai là? C'est, » c'est, c'est ce qui peut causer des, 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 des problèmes. C'est comme le, le, le petit gars qui crie au loup, à force de crier au loup, hey, « on,
1: on le croira plus! » Ben oui, exactement. Euh, <rire> Quand... C'est ça, que...
0: <rire> excuse moi c'est juste ça me fait et... rire quand... euh, un commentaire qui nous est inscrit quand les journalistes sont victimes de fausses nouvelles fake news <rire> <rire> solide
1: oui exact fabrication de toutes pièces donc euh, Chris Wilson le président et fondateur de Grinding Gear Games euh, lui a dit euh, honnêtement moi je me sens un petit peu malade à propos de tout ça Tu sais, ça vient euh, ça vient nuire à toute la réputation du jeu et des efforts qu'on fait pour, euh, pour subvenir aux besoins de ces gamers-là qui ont actually des problèmes. Puis malheureusement, ben, toutes ces histoires-là sont éclipsées à cause de cette personne-là qui a fait des accusations fausses à ce sujet-là. Donc, C'est ça, c'est un gros coup pour euh, tout, euh, tout cet aspect-là du gaming et de l'accessibilité au gaming. C'est vraiment désappointant, puis... Euh, vraiment être sceptique à propos des nouvelles qu'on voit sur Internet. C'est ça, le, la morale de l'histoire.
0: Toujours prendre ça avec un grain de sel et ce qui est le fun avec les grains de sel, c'est que tu peux mettre ça dans ta soupe et ça goûte meilleur. Donc, ben euh, oui. lisez des nouvelles, ramassez les grains de sel, assaisonnez votre soupe, ça va être euh, plus le fun de même.
1: Oui, exactement.
0: Donc, au ça euh, au prochain.
1: Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme prochain? Thomas? Es-tu un fan de Earthbound?
0: Ah, absolument pas. Je blague. <rire> Évidemment que je suis un fan de Earthbound. J'ai joué... Ben, j'ai joué... Oui, j'ai joué Earthbound. Je me trompais avec Mother... Euh... Je pense que si je me trompais, il y a trois jeux de Mother. Donc, un, 2, trois. Puis Earthbound, c'est Mother 2?
1: Exact. Euh, donc, c'est ça sur, euh, sur la Wii U. On avait une, euh, une édition anglaise du premier Mother qui s'appelait Earthbound Beginnings. Euh, puis c'est ça, ça c'était Mother 1, Mother 2 c'était Earthbound, puis Mother 3 n'a jamais officiellement euh, atteint l'Amérique du Nord ou l'Europe euh, dans une version anglaise. Euh, mais 15 ans passés, il euh, y a des fans qui ont décidé de créer une, euh, une, une traduction non officielle de, Earthbound, de Mother 3 qui est techniquement Earthbound 2. Euh, puis c'est ça, c'est un jeu de Game Boy Advance. Euh, la, la traduction avait eu un énorme succès. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient réussi à la jouer comme ça puis qui avaient eu beaucoup de plaisir avec le jeu. Euh, puis maintenant, euh, dans les derniers jours, on a eu le 15e anniversaire de cette traduction-là. 15e puis, euh,
0: anniversaire, je me sens vieux. 15e...
1: Oui, exact. 15e anniversaire de cette, euh, de cette euh, traduction-là. Puis pour célébrer le 15e anniversaire... Euh, les gens qui ont fait la traduction originale ont décidé d'updater euh, la traduction.
0: Donc, avec la mise à jour de la traduction de Mother 3, qu'est-ce que ça donne d'extra? Qu'est-ce qui manquait à cette traduction-là? Dans mon idée, c'est juste une traduction. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a réussi à fixer des bugs, des glitches avec euh, cet update de traduction-là?
1: Selon ce que je lis, les... Euh les problèmes qui ont été résolus sont relativement mineurs. On parle de quelques petits bugs dans la, tra- dans la traduction, donc quelques petites fautes de tape ou des choses comme ça. On voit aussi euh, des améliorations de performance, donc euh, des choses mineures, mais quand même très importantes.
0: Des améliorations de performance avec oui. une traduction? Oui. Comment ça, c'est faisable?
1: C'est tu je ne sais pas. J'ai pas... Euh, j'ai beaucoup de questions, mais malheureusement, je pense pas qu'on aura de réponse si on veut pas contacter directement ces personnes-là. Mais, sur un, une autre note, euh, pour les gens qui ont beaucoup aimé Earthbound, je recommande hautement la traduction de Mother 3. Elle est excellente. Euh, je l'ai pas joué au complet, mais j'en ai joué un bon bout, puis euh, je l'ai vraiment, vraiment aimé.
0: Je suis d'accord avec toi. J'ai vu euh, quelques gameplays de ce jeu. J'ai vu euh, certains de mes, euh, de mes amis jouer ce jeu et personnellement, c'est sur ma bucket list. Ma bucket oui. list est ridiculement longue, mais euh, <rire> j'espère ne pas me faire botter par un train d'ici demain. Oui. J'aimerais ça euh. jouer mes jeux. T'sais.
1: Excellent, excellent. Excellent. Donc, on est maintenant arrivé au bout du podcast, où est-ce que je pense qu'on va parler de qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
0: Mais qu'est-ce donc qu'on a joué cette semaine?
1: Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, Thomas? Moi, j'ai joué un bon jeu en fin de semaine avec des bons amis. Ce jeu-là s'appelle Procession to Cavalry.
0: Mais là, étant donné que tu viens de dire que tu as joué ça avec des bons amis, ça veut dire que je suis un bon ami.
1: Oui, oh, exactement.
0: Ouf, Heureusement.
1: <rire> oui, puis euh, certains autres de mes amis. Puis euh, Dans le fond, Procession to Cavalry est pas mal un point-and-click, euh, mais qui apporte des choses quand même très intéressantes au jeu du point-and-click. Euh, premièrement, les graphiques sont entièrement faits comme si ça serait un collage de peinture classique. Oui, ça,
0: Donc, c'était tellement drôle, les peintures de collage classique. Mais là, on ne parle pas des peintures de collage. Euh, on, on parle de style Mona Lisa, euh,
1: oui, oui, la
0: Renaissance, euh, le monde qui se font poignarder dans le ventre, mais ils ont quand même un petit sourire dans la face. Là.
1: Oui, exact. Puis le créateur du jeu a fait, disons, comme par exemple, des découpages de de toutes ces euh, des découpages virtuels de toutes ces peintures-là. Puis, j'ai décidé de les animer comme des petits bonhommes qui se promènent un petit peu partout. Puis euh, c'est fantastique. Euh, le art style est euh, excellent. Ajoute tellement au jeu que c'en est euh, fou. Euh, le gameplay, c'est vraiment un point and click quand même assez classique, euh, mais avec un gros élément très intéressant qui euh, sègue vraiment bien dans l'histoire. L'histoire de base, c'est que dans le fond, euh, t'es un participant dans une guerre religieuse, puis euh, tu es en train de tuer du monde, puis t'as du fun, comme ça se peut pas, à tuer plein de monde. Puis là, tu arrives à une place, tu tues quelqu'un, puis là, il y a quelqu'un qui te dit « Stop, la guerre est finie.
0: Ah, » ben Toi, non. tu trouves
1: ça vraiment plate, parce que tu adores ça tuer du monde.
0: Et c'est, c'est, le même, c'est le même, ça commence.
1: Oui, exactement, c'est le même, <rire> ça commence. Euh, les, euh, les chefs des deux armées, c'est vraiment Immortal John, qui est le bon gars, ton... Euh, le gars pour qui tu te battais, puis Heavenly Peter, qui est le méchant, qui est le gars qui essayais de défaire. Euh, Tu discutes avec Immortal John au début de la game, puis tu annonces que Heavenly Peter, lui, euh, s'est évadé dans le sud de la France. Puis là, tu te demandes comment tu pourrais faire pour continuer à tuer du monde. Fait que là, tu fais un pari avec... euh, tu, Tu demandes à Immortal John si ça serait correct que tu tues Heavenly Peter spécifiquement là il dit je vais pas te donner la permission mais je vais pas te dire que c'est mauvais non plus fait, si tu veux y aller vas-y fait que là toi tu pars en courant pour le sud de la France pour essayer de tuer Heavenly Peter Fait comment ça, ça c'est que dans le gameplay c'est que basically c'est un point and click quand même assez classique euh, point and click c'est basé beaucoup sur les puzzles où est-ce que tu sais une personne qui a quelque chose que tu veux, soit qui peut t'apporter en bateau à une location que tu as besoin, ou soit qui a un item que tu détiens. Euh, mais si ça, si ça te chante, tu peux les tuer.
0: Quoi? Ça, ça, moment... ça, est-ce que ça brise le jeu?
1: À un moment donné, au début du jeu, euh, tu veux une drive en bateau, mais le monsieur n'a pas de rame. Puis là, tu as l'autre à côté qui utilise des rames comme béquilles. Puis ça ne me tentait pas d'essayer... De le convaincre de me donner ses béquilles, fait que je l'ai tué. Puis j'ai ramassé ses rames.
0: C'est puis ça que je trouvais bizarre que quand on jouait, on dirait que tu passais la game vraiment trop vite. Puis oui, a, on, ça, ça semblait comme s'il y avait des éléments de puzzle qui étaient oubliés. Ouais. Donc là, je comprends. Tu étais méchant, dans, si, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Il faut que tu te surveilles un peu parce qu'à chaque fois que tu tues quelqu'un, il y a un, un coup de tonnerre qui te tape direct sur la tête. Puis il euh, y a peut-être aussi d'autres répercussions qui arrivent à la fin du jeu si tu tues trop de gens. Donc euh, il faut que tu te surveilles.
0: Il faut, il faut que tu te surveilles. Euh, oui. J'ai regardé le gameplay de Procession to Cavalry et ça fait beaucoup, beaucoup penser à Monkey, à Monkey Island. Okay. Une, une série de point and click qui avait été faite par Lucas Hart, je crois. Oui. Et vraiment, vraiment bonne série de point and click. Je vous le suggère fortement et c'est, c'est... Si vous appréciez ça, ben je vous apprécierais probablement Procession to Cavalry. On vous montrait des images, malheureusement, c'est un peu
1: graphique. (rire) Oui, parce que je me souviens avec un de mes amis avec lesquels on on a joué en fin de semaine. À un moment donné, tu arrives dans une section et tu as littéralement des gens qui sont crucifiés un peu partout en train de crier. Puis euh, c'est graphique à souhait.
0: Euh... c'était un moment assez perturbant. Mais le restant du jeu est quand même assez euh, très bien humoristique.
1: Oui. Ça, c'est même si tu ne tues pas personne. C'est graphique, même si tu décides d'être une bonne fille parce que tu joues une femme dans ce ce jeu-là. Donc, c'est ça. La musique aussi euh, est excellente. C'est toutes des des pièces de l'époque baroque ou classique, dépendamment du panneau. Dans chaque écran du jeu, il y a une pièce différente qui joue. Puis, à quelque part, dans le background, tu les musiciens qui sont en train de la jouer. Euh, pour chacune de ces, euh, de ces groupes de musiciens-là, tu es capable d'aller les voir. Puis, si tu essayes d'interagir avec eux, tu vas tout d'un coup les applaudir, puis leur dire qu'ils sont super bons. Si tu essayes de parler avec eux, tu vas juste euh, chanter la tune avec eux autres. Euh, puis, c'est extrêmement humoristique. Euh, puis, Habituellement, dans les jeux, comme ça essaie d'être drôle, mais ça réussit pas toujours. Mais celui-là, je trouve, a réussi à marquer la cible à, à 100% avec l'humour. Euh, puis, c'est ça. Procession to Cavalry, euh, une, un jeu créé par Joe Richardson, qui est actuellement le sequel de Four Last Things. Il y en a d'autres. Dans le même film. Oui. Il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Dans le premier, apparemment, tu joues le rôle de Immortal John, qui est le roi dans le deuxième jeu.
0: Et est-ce qu'on a les, ex- les exacts mêmes graphiques? Et est-ce que tu y as joué?
1: J'ai pas encore joué, mais selon ce que j'ai vu, oui, exactement même graphique.
0: Même graphique. C'est ouais. fantastique.
1: <rire> Rock Procession to Cavalry, disponible sur Steam, 11 et 49. Je vous le recommande fortement pour les gens qui aiment beaucoup les point-and-click adventures un peu humoristiques. Euh, si vous vous assisez là, ça peut durer, je dirais, 3-4 heures de gameplay, puis euh, beaucoup de fun.
0: 3-4 heures de gameplay si vous faites la, la, la version gentille, j'assume, oui. et à peu près 15 minutes si vous tuez tout le monde.
1: <rire> c'est pas mal. <rire> Lorsque j'ai découvert que tu étais capable de tuer tes problèmes, ça n'a pas duré longtemps, je jeu.
0: Oui, je me rappelle, on était comme « Ah oui, je pense que c'est le temps qu'on va à la maison. T'as, 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 t'as fini la game. » Ah! Oui, c'est excellent. C'était, c'était quelque chose. Et <rire> hey, En passant avec les jeux euh, les jeux assez, assez loufoques, j'ai eu l'occasion de jouer euh, Majora's Mask en fin de semaine. Vous allez dire, voyons donc, niaiseux, Majora's Mask, c'est dépassé. Tout le monde joue ce jeu, tout le monde l'a déjà joué. C'est, 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 c'est ancien, là. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas simplement joué Majora's Mask. J'ai joué un randomizer de Majora's Mask. C'est différent. Donc, le randomizer de Majora's Mask, ou tout simplement juste les randomizers, c'est comme... C'est une nouvelle façon de jouer le jeu. Ce qui est différent, c'est par exemple, euh, la première fois que j'ai vu les les randomizers, c'était sur Link to the Pass. Ce qui se passe là-dedans, au Link to the Pass, c'est... Link de le passes, qui juste la Super Nintendo, et on prend contrôle de Link et on essaie de sauver la princesse, on connaît l'histoire. Sauf que tu es supposé faire les temples en ordre, mais dans un randomizer, chaque item dans les coffres et dans les magasins sont aléatoires. Donc, tu peux commencer le jeu avec absolument rien, et le premier coffre que tu ramasses, par exemple, tu devrais pogner, ramasser une épée, tu ramasses des bombes. C'est là que c'est l'aspect de Puzzle. Est-ce qu'on peut finir le le jeu en essayant de trouver les objets un petit peu cachés un peu partout? Donc, est-ce qu'il faut que je ramasse des des scènes pour euh, aller acheter, pour quelques raisons, l'Ocarina qui est en vente au supermarché à 5$? Donc, j'ai joué la version de Majora's Mask qui est sur sur Nintendo 64. Et laissez-moi vous dire que c'est amazing. (rire) <rire> Pour ceux qui... C'est très recommandé d'avoir joué le jeu auparavant car si on ne sait pas où sont les objets si on ne sait pas comment finir les temples tu ne sais pas comment finir la game parce que, exemple si je prends un exemple de Majora's Mask tu as besoin d'avoir ton arc à flèche ton arc à flèche va être utile par exemple dans le. On va, là, je donnais juste un exemple on va dire le premier temple mais tu ne peux pas rentrer dans le premier temple si longtemps que tu n'as pas pogné ton arc à flèche qui est, on va, on va dire devrait se retrouver sur ton chemin en route vers le temple, mais finalement, tu dois aller l'acheter dans un magasin. Et à côté du magasin, pour quelque raison, l'autre item, c'est un corps de cœur, ou un cœur en entier, ou un masque. qui te... Ce qui nous a surpris le plus, c'est qu'on a pris le, le, le masque le couple du masque, qui est une quest qui prend les trois jours. Ça nous a pris cinq minutes, on l'a acheté plus cinq piastres. Donc c'est toutes des affaires de même qui se passent et tu veux vraiment trouver chaque item. Et là on ne parle pas juste des items qui sont comme soit les clés de donjon, etc. Les items dans le, dans le jeu original qui te donneraient par exemple 5 roupies vont te donner un item pour continuer la, la, la quête. Et j'ai hâte de voir si on va pogner par exemple le Majora's Mask quelque part dans un chess random
1: ouais.
0: et finir la game.
1: Ouais. Non, je me souviens, j'avais joué, moi, à un randomizer de Link to the Past, puis j'avais eu beaucoup de plaisir avec ça. Oui, Euh... je te
0: comprends fortement là-dessus.
1: Oui, mais j'ai une question pour toi, Thomas. Oui. As-tu réussi à le finir?
0: On n'a pas réussi à le finir, mais on a passé, (rire) on a fini de jouer, on a commencé le jeu, il était 11h, et on a fini notre session, il était 5h du matin. Oh, wow. On n'a pas passé un temple encore, mais on a ridiculement ramassé beaucoup d'items et souvent on était vraiment pris quelque part et il a fallu prendre un papier crayon et dire, OK, on a fait ça. On a... Est-ce qu'on a fait cette partie-ci As-tu donné la photo au bonhomme là As-tu acheté les cartes à Tingle As-tu... On était rendu presque avec un spreadsheet de Excel, puis avec des... <rire> Des, des tableaux blancs qui pointaient avec des cercles et avec un scène de crème On était rendu ridiculement loin. Wow. C'est pour ça que je wow. dis que c'est vraiment recommandé de connaître le jeu et de connaître chaque petit détail. Car si tu ne les connais pas toutes et tu es rendu avec la seule option manquante et tu ne peux pas la trouver, bonne chance.
1: <rire> oui, je me souviens que c'était un peu la situation avec euh, moi, avec A Link to the Past. À un moment donné, on est arrivé. Il nous restait un donjon à faire, mais on pouvait juste pas trouver l'item qu'on avait besoin pour ouvrir ce donjon-là. Puis là, finalement, euh, j'ai trouvé les bottes à quelque part. Puis là, ça, ça a tout débarré. J'ai pu aller euh, varger dans dans la bibliothèque qui a fait tomber l'item que j'avais besoin pour avancer. Puis euh, the rest is history. On c'est... a réussi à le
0: finir. Oui, c'est ça. Je comprends totalement. Même chose, ouais. euh, comme l'indicat nous dit, qui qu'elle est curieuse comment est-ce que les, les, les quests fonctionnent quand tu pognes des masques faciles ou des, des objets très importants. C'est, c'est, comme, c'est comme David nous dit, ça débloque ridiculement beaucoup de choses.
1: Oui. C'est, le problème avec ça, c'est que il y a plusieurs masques que oui, tu vas trouver très facilement. Euh, comme moi, par exemple, je trouvais j'allais dans, un, dans une grotte dans le milieu de nulle part, puis tout d'un coup, j'avais trouvé comme deux quarts de cœur, puis le slingshot ou quelque chose comme ça. Mais, souvent, il va arriver le fait que tu vas vas être pris à quelque part, tu n'auras pas les items pour pouvoir aller atteindre d'autres items. Puis, c'est juste que c'est un coffre à quelque part dans dans une grotte perdue dans le milieu de nulle part que tu as oublié d'aller checker. Puis, l'item que tu as besoin est vraiment (rire) là-dedans.
0: Terrible. J'ai, j'ai, j'ai honnêtement vraiment hâte de continuer le randomizer parce qu'on est rendu où on commence à débloquer beaucoup de choses. Et quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup rire dans le jeu, c'est que même les Stray Fairies, qui est vraiment les filles qui sont comme éparpillées un peu partout dans le monde et dans les donjons, sont aussi remplacées. Donc ce qui est intéressant, c'est une fille qui se promène habituellement dans Clock Town dans le jeu, qui, qui vole un peu partout, a été remplacée par un cœur volant. Donc l'amour est dans l'air, c'est, 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 c'est la Saint-Valentin <rire> dans ce jeu-là, à chaque jour. J'ai hâte de voir quels sortes d'items qui se promènent de façon aléatoire dans les donjons qu'on n'a pas encore vu.
1: Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est ça le fun des randomizers. C'est d'essayer de se souvenir où est-ce que le coffre que tu as manqué, puis comment comment trouver les items, puis tout ça.
0: Le jeu est différent à chaque fois. Sortez votre, votre euh, sortez votre librairie, librairie de connaissances et. Si vous n'êtes pas satisfait avec le type de, 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 de randomizer, il y a toujours une façon de changer et de, de le rendre soit un petit peu plus compliqué ou moins compliqué. Il y a, il y a beaucoup d'options à cocher. Je ne l'ai pas testé. Ce euh, n'est pas moi qui, l'ai, qui avait créé la, la, la file, mais je me suis fait dire que oui, tu peux. F- Les développeurs disent prends ces choix-là et t'es assuré que le jeu soit facile. Moins, d- oui, peut être complétable.
1: Peut être complété, oui, oui. au moins. Euh, mais oui, c'est, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, les randomizers, qui ont gagné énormément en popularité dans, dans les derniers temps aussi, euh, parce que c'est ça, toi tu parles du randomizer de Majora's Mask, il y en a aussi un pour uh, Ocarina of Time, of course, euh, il y en a un pour a Link to the Past, moi j'en ai joué un, celui de Link to the Past que j'ai joué était un uh, randomizer coopératif.
0: Comment tu peux faire un randomizer coopératif, explique-moi ça.
1: Dans le fond, on avait moi et euh, un bon ami à nous, Gérard, qui, euh, qui startait tous les deux notre émulateur, chacun de notre côté. On okay. Portait chacun un petit script qui s'exécutait dans le background. Ça connectait nos machines, nos machines ensemble, nos émulateurs. Puis à chaque fois que quelqu'un trouvait quelque chose, l'autre le recevait aussi. Ça, c'est cool. Oui. Donc, ça s'applique pas à comme les petites choses comme des petits cœurs ou des petits euh, rupees ou des choses comme ça, mais disons que quelqu'un trouvait le slingshot, l'autre l'avait, automatique.
0: Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est vraiment le fun. Ça, ça rajoute oui. ça rajoute un effet, ça, ça te prend moins de temps. « Ah, oh, faut que je marche tout le long de la map de nouveau pour aller ramasser le petit coffre. Ton autre ami, le Serge, va y aller moins.
1: » OK! Exact. exact. On pouvait se séparer de ces à un moment donné, on a fait "OK, moi je prends ce donjon-là, toi tu prends ce donjon-là", puis on couvrait beaucoup de beaucoup beaucoup de terrain en très peu de temps. Mais éventuellement, comme pas mal tous les randomizers, on a fait ça un mur puis on s'est gratté la tête pendant des heures à chercher le morceau qui nous manquait. Euh, mais je pense que c'est un, une des choses le fun des randomizers, c'est d'avoir de la misère avec ça, puis de finalement résoudre le problème. Ça ça donne un très bon sentiment. <rire>
0: Excellent, je pense que ça fait oui. le tour de la question. Randomizer, oui, que... suggéré, euh, c'est très. On vous le suggère fortement. Hey hein, David. Oui. oui. Parfait. Hey, euh, en passant des randomizers et des jeux brisés, as-tu déjà joué à Tree Simulator 2020? Non. As-tu déjà joué à Tree Simulator 2021? Non. Est-ce que tu planifies de jouer à Tree Simulator 2022? Non. OK. Je laisse faire ma chronique, on s'en va à la maison et merci d'avoir assisté à Glitch. Non, c'est pas vrai. <rire> un jeu que j'ai découvert. Chronique stupide pour vous autres. Un jeu qui s'appelle Tree Simulator. Un jeu qui a été créé par Rematech euh, pour prendre en considération de, de, de Tree Simulator. David, que penses-tu qu'est Tree Simulator? Euh,
1: c'est un simulateur ou est-ce que t'es un arbre? Ah,
0: excellent choix. On croirait que tu as déjà joué le jeu. Donc, c'est un simulateur, tu es un arbre, tu es dans un environnement 3D, on peut voir le soleil <rire> se lever, on peut voir le soleil se coucher, l'herbe se balade dans le vent, puis la musique est reposante. Aucun contrôle, tu es un arbre, tu re- ben, tu n'es pas un arbre, tu regardes un arbre pousser et bouger. C'est tout. Une pièce est très si tu simes. Sur pincé. Je n'ai wow. pas fini, par exemple. Ça, c'est Tree Simulator 2020. On a Tree Simulator 2021, la suite... La même chose, sauf qu'on a de la météo. Oh, wow. Grosse update, grosse mise à jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Écoute, là, c'est pas juste juste un arbre. Tu peux avoir les effets de pluie, de beau temps et de neige. Et Et j'en passe. Le vent, tu peux peux l'ajouter aussi. Euh... La caméra n'est pas simplement fixée sur l'arbre. Tu peux bouger la caméra aussi. Wow. Bouger la caméra et observer l'arbre pousser dans Tree Simulator 2021. Grosse mise à jour. Et le prix sur Steam, 2,29$ seulement pour être un arbre.
1: Ouf. Mais Ouf.
0: là, écoute là, écoute là. Tree Simulator 2022. Ça s'en vient, c'est pas encore sorti. Même chose, mais en multijoueur. on on peut jouer plusieurs arbres ensemble, ça ça peut aller jusqu'à 100 arbres ensemble pour créer dans le bout une forêt ça n'a pas été testé malheureusement avec plus que 10 arbres parce que ça peut possiblement causer un crash mais hey tu peux jouer en multijoueur avec Tree Simulator, changer la direction du vent etc, ah je m'excuse Tree Simulator 2022 est sorti Quatre jours oui. passés, c'est sorti le 16 avril 2021. C'est comme, les, c'est comme les voitures, ça sort l'année d'avant. <rire> Donc, Tree Simulator 2022 qui est disponible sur euh, <rire> disponible sur oui. Steam. Voy, voyez-vous quelque chose? C'est tu quoi? Il euh, y a du monde euh, qui se demande euh, qui, euh, qui aimerait la jouer, mais euh, je vais vous montrer un extrait de Tree Simulator. C'est vraiment c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment beau. Que...
1: Regardez-moi Tu peux ça. acheter le Treefecta, qui est le bundle des trois jeux sur Steam, pour
0: 2,74. C'est, c'est fantastique. Et là, on peut voir vraiment qu'on est à un arbre avec la, la, la musique reposante. Là, je, je vais monter le volume juste pour vous montrer. La belle petite toune de piano qui est en arrière, le soleil qui se lève, les, l'arbre tranquille qui est en train de, de, de flageller ses feuilles au vent. Et pour quelques raisons, rayons de soleil qui passent à travers de l'arbre. Et on voit vraiment que la caméra, ce n'est pas une personne parce qu'il y a comme un effet effet chromatique dans les lentilles. Mais au moins, on peut voir certaines fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs blanches. C'est ça. Euh, C'est juste ça. C'est
1: vraiment la pleine expérience d'être un arbre.
0: C'est fantastique. C'est ça qui est intéressant parce que. On n'a pas besoin de payer une pièce et quinze pour le jeu maintenant. On a complètement eu l'expérience totale de comment être un arbre. Ouais. Donc, comment, comment tu te sens, David, après avoir été un arbre pour pour une minute? En,
1: en paix. En c'est, paix? C'est fantastique.
0: Oh, j'aimerais beaucoup y jouer. Je risque possiblement d'acheter Tree Simulator 2022 à tous mes amis. Et... Jouer multijoueur et être une forêt et espérer ne pas se faire couper par des bûcherons. Excellent. C'est probablement un DLC qui va se passer. Euh, DLC bûcheron pour euh, Tree Simulator. Et en passant, le Tree Factor, comme David dit, est en spécial. C'est plus, est en spécial à 60% off.
1: Oui, exactement. 2 et 74, si mémoire me sert. C'est exact.
0: et euh, ce, qui surprend, <rire> ce qui me surprend le plus, c'est les, euh, c'est les revues. Les oh oui. revues sont, euh... <rire> Ils sont... Very positive. À 95% du monde trouve que le jeu est positif et mérite la chandelle. Oui. Donc allez vous faire flageller les feuilles dans le vent. et euh... oui. Ça en vaut oui. la peine. Soyez un arbre, soyez euh, paix, serein, et passez votre dimanche en étant euh, un feuillu.
1: Excellent. <rire> et maintenant qu'on est tous... Euh, paisible et dans la paix. Euh, c'est maintenant le temps de se battre avec la question de la semaine. Ah oh non, pas la question de la semaine! Donc, les gens qui nous écoutent en live, si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat à la question de la semaine. Et maintenant, la question de la semaine, Thomas.
0: Oui, Thomas. Je suis prêt.
1: Quelle est ta console de salon préférée?
0: Ma console de salon préférée, personnellement, c'est le sofa. Ah! Oui, parce que ce qui, est, ce qui est le fun, c'est que le sofa, je peux le brancher dans le mur et il peut me masser le dos. Et je peux jouer une game avec le sofa aussi. Non, je blague, c'est, c'est clairement la, la PlayStation. La PlayStation. <rire> J'ai pas de PlayStation, j'en veux une que ce soit de PlayStation 4 ou même la 5. Parce que je vois souvent chez, chez mon ami Gérard justement pour jouer à la PlayStation et c'est la, l'innombrable librairie de jeux qui est disponible là-dessus.
1: Oui, oui, c'est euh, beaucoup de jeux classiques, beaucoup de belles, grosses expériences très intéressantes. Puis euh, moi aussi, euh, de mon bord, je pense que ma console de salon préférée est euh, la PlayStation. Je vois ici Lady Cat qui dit, c'est pas spécial, mais la GameCube. Euh, puis j'ai une question pour toi, Lady Cat. Quel, quel jeu de GameCube que tu as beaucoup apprécié qui a fait en sorte que ça a été ton choix? Toi aussi, Neurotic, qu'est-ce que les jeux qui ont fait que le, le PC était ton choix? <rire>
0: neurotic. PC ouais. Master Race, on voit que c'est un... c'est, c'est, c'est quelqu'un d'ancré sur le PC.
1: Oui. Ça me surprend beaucoup, David,
0: ouais. honnêtement, que ton, euh, ta console préférée, c'est la PlayStation. J'aurais pensé que ça serait la Switch.
1: Non, j'aime, euh, j'aime beaucoup ma Switch. J'ai, euh, je l'ai considérée pendant un petit bout. Je pense que ma Switch à ce point-ci est peut-être ma deuxième console favorite. Mais moi, je parle de la PlayStation 1 la console originale de Sony euh, sur lesquelles sont sortis Final Fantasy 7, VII, 8 et 9. Ah. Euh, on a aussi eu Crash Bandicoot qui était énorme. Beaucoup, beaucoup de gros RPGs qui, qui, je trouve, qui ont eu beaucoup de succès avec le Super Nintendo, mais on dirait qu'avec la PlayStation, on a eu une genre de maturité qui s'est installé. Puis c'était vraiment comme le départ du vrai gaming en 3D, je dirais.
0: C'était une sur révolution des...
1: 3D. Oui, exact. Parce que, je veux dire, avant la PlayStation, on avait des choses comme Jurassic Park sur la Super Nintendo, mais ça, ça compte pas vraiment comme du 3D.
0: <rire> <rire> hey, Donkey Kong, c'était 3D, ça, sur la Super <rire> Nintendo. C'était 3D.
1: Oui, c'est ça. Mais Star c'est... Fox,
0: c'était vraiment 3D.
1: Oui, Star Fox compte, je pense. Oui, Star Fox. Mais, euh, c'est ça, la PlayStation a vraiment poussé ça à fond. Euh, beaucoup de énormes JRPGs que j'ai adoré. Euh, Final Fantasy que j'ai adoré. Star Ocean qui était excellent. Euh, Bobsy 3D aussi qui était un gros classique que j'adore.
0: Bobsy, tu me jokes, tu me nièces. <rire>
1: Bobsy. <rire> non, non. Euh, c'était, <rire> c'était une joke plus que d'autres choses. J'ai rejoué à Bobsy dernièrement, puis c'est pire que je me souvenais.
0: C'est, c'est, c'est étrange de voir comment ce que des jeux. On dit souvent que. Ah, oh, ce jeu-là, il a mal vieilli, mais Bob a toujours vieilli de façon mauvaise. T'sais.
1: C'est ça, exactement. comme Z, on dirait qu'à mesure que le temps avance, je commence à l'oublier, puis là, je l'ai rejoué dernièrement, puis ouf, ouf. Mais pour revenir au positif, on a eu Tony Hawk Pro Skater qui est arrivé sur cette console-là. Euh, on a eu Resident Evil Silent Hills qui ont eu leur départ sur ces consoles-là. On a eu, euh, tu sais. Euh, Metal Gear Solid. Oui, Metal Gear Solid,
0: ça ça, c'était révolutionnaire.
1: C'était énorme, c'était tellement gros comme jeu dans ce temps-là. On a aussi beaucoup de plus petits jeux qui étaient extrêmement intéressants, des choses comme Medieval, on se souvient. Euh, Brave Fencer Musashi aussi, qui était un un bon petit RPG euh, de ce temps-là. Crash Bandicoot,
0: on ne peut pas s'en aller de là. là. Crash Bandicoot oui, est amazing.
1: Ouais. Les trois premiers plus uh, Crash Team Racing qui est oh, sorti oui. aussi dans ce temps-là. Le Mario Kart C'était... de PlayStation 1, tu sais. Oui. <rire> c'est ça, le Diddy Kong Racing de la PlayStation. Comme Et Crash
0: Bandicoot, c'est dans les rares jeux où que j'ai fait 100% dans tout, dans tout. J'ai tout pogné les cristaux, j'ai tout pogné les. Ben, j'ai pas tout pogné les pommes, mais tu sais. Faut tout péter les boîtes, faut euh, tout faire, tout, 100%.
1: C'était oh, quelque wow. chose.
0: C'était quelque chose. Enfin,
1: toutes les gems, toutes les boîtes dans tous les levels, puis... Do it. Tout ça? Do it. My God.
0: Le seul, le seul que j'ai triché, c'est le premier. Je m'excuse. Oui. <rire> j'ai fait le tour du premier, mais je n'ai pas fait 100% du premier. J'ai fait 100% du 2 et du 3.
1: Oui. D'autres RPG sur la console, on a eu Sweet Coden 1 et 2. Euh, c'était aussi le départ de Spyro the Dragon. Ouh,
0: Spyro. Oui. Ça, c'était bon.
1: J'en a eu une couple de Mega Man aussi qui est sortie, Mega Man X, 4 et 5 et 6, si je me souviens bien. Ce sont des... tous les trois sortis pour la console, oui. Donc, pour moi, je pense que encore que la PlayStation 1, ma console favorite de tous les temps. Du côté des commentaires, on a Lady Cat qui mentionne Final Fantasy Crystal Chronicles et Zelda Wind Waker pour la GameCube. Ouh,
0: Zelda Wind est, Waker.
1: Euh,
0: C'est là que Game... je suis rendu.
1: Des gros hits. Oui, j'ai passé. J'ai eu beaucoup de bons moments avec Zelda Wind Waker. C'est euh, je pense que c'est un de mes Zelda favoris. Ah oui? Oui. Pas Est-ce... mon Zelda favori, mais je dirais top 3.
0: Est-ce qu'on va voir euh, Zelda Wind Waker, le randomizer? Ça risque d'être intéressant, ça.
1: <rire> ça pourrait être intéressant. Imagine <rire> essayer de trouver tous tes items parmi tous les trésors qui sont cachés dans la mer.
0: Ah, oh, il y a tellement de trésors en plus. Oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de trésors dans la mer, en même si tu peux pogner tellement de cossins, si c'est aussi bien de l'appeler de même, des espèces ouais. de, de, de. Je ne sais pas c'est quoi, mais à chaque fois que tu ramassais un papillon ou je ne sais pas, c'était comme. C'est quoi ça Ah, oh, c'est juste un collectible, c'est rien ça.
1: Oui, exactement. On a un seeing Pixie aussi qui mentionne World of Warcraft euh, pour le PC. Puis Neurotic qui dit euh, sa game favorite d'enfance. Uh, Spyro the Dragon. Puis je suis complètement d'accord. Spyro, j'ai joué au, euh, au remake sur la PlayStation. C'est encore un excellent jeu. Ça a très bien vieilli. Ah,
0: c'est, c'est, c'est bon à savoir. va falloir que je rajoute ça à ma bucket list qui s'allonge et qui est probablement rendue au l'autre bord du chemin parce qu'elle est rendue trop longue.
1: <rire> je pense que la seule la seule chose qu'ils ont faite pour le remake de Spyro the Dragon, ils ont upgradé les graphiques. Puis c'est tout.
0: C'est tout, la, me- okay. la même chose, le même jeu, même mécanisme, rien de ça, rien de rajouté dans l'histoire, c'est tout?
1: Ils ont, euh, ils ont ajouté des « skill points ah, », je pense, hein? c'est juste comme des petits objectifs par niveau, mais je pense pas que ça donne rien à... ça rajoute rien vraiment à la complétion du jeu. C'est bien, ça que
0: j'allais pouvoir dire, dire, comment Spyro peut être un RPG avec des « skill points ça », ça, <rire> ça fait aucun
1: sens. C'est juste, euh, c'est juste des petits « challenges un petit peu partout dans les levels, c'est comme « ah, oh, saute de telle place à telle place », puis euh, c'est juste vraiment pour des bragging rights.
0: Ah, des achievements gratuits, c'est, c'est comme dans la grosse mode de, 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 de Xbox parce qu'on faisait un achievement dans, juste en faisant le tutoriel du jeu. J'étais ben là, <rire> come on! Les achievements, ouais. dans le temps, c'était des challenges qui prenaient du temps, puis qui étaient comme, c'était difficile à faire. Et là, tu peux dire, ouais. tu vois ça j'ai fait, là? C'est ouais. moins ça. C'est c'était moins
1: ça. Actually des achievements, pas pèse un bouton puis t'as gagné.
0: Je, je pense que j'ai déjà vu un achievement comme ça. Pèse de ah piton, oui. j'étais comme, t'es-tu sérieux?
1: <rire> hey, euh, oui, je...
0: ma gang de, 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 de Snowro, on, on a dit console de salon, on est rendu des, des jeux de PC, c'est quoi ça? Je suis vraiment <rire> curieux, euh, Neurotic, étant donné que tu dis PC Masteries, est-ce que ta console, est-ce que ton PC est dans ton salon?
1: Oui, c'est ça. C'est ça, <rire> c'est ça su... euh, moi je pense que c'est ça. Ouais. <rire> mais c'est pas grave on, on vous apprécie beaucoup puis on est, consent, on est content ah c'est vrai
0: Steam Link il a marqué Ça... un excellent point il a mis la Steam Link <rire> c'est, c'est, c'est solide parce que la Steam Link pour ceux qui ne connaissent pas cette bébelle là c'est une euh, on va l'appeler console mais c'est comme une espèce de mini ordinateur qui te permet de jouer euh, ton PC mais de façon à un autre endroit de la maison par exemple, euh, dans le salon. Donc, tu plugues ta, Sti- ta Steam Link sur ta télévision. Tu peux brancher ensuite tes manettes de jeux vidéo et ou clavier-souris, si tu veux, mais habitu- très habituellement, c'est utilisé avec une manette. Donc, tu peux jouer ces jeux-là et ça garde comme une console. Oui,
1: c'est fantastique.
0: Tu nous as eu sur les de... contre la corde.
1: Beaucoup, beaucoup de problèmes avec, mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de fun aussi.
0: OK, OK. Moi, je l'ai eu pas cher, fait que j'essaie de la un petit peu. sais
1: il l'ai mis 5 pièces. Chanceux. J'ai
0: payé pour 5, Chanceux. Je ouais.
1: l'ai pour 5$. <rire> Bon, je pense que ça en arrive pas mal à la fin.
0: Oui, on est pas mal à la fin du euh, on est on est à la fin de l'émission. Merci d'avoir été, merci d'avoir venu d'avoir participé à ce deuxième épisode de Glitchfest, l'émission de jeux vidéo en francophone en Acadie où on parle de jeux vidéo, de nouvelles de jeux vidéo et dans le confort de votre maison. J'espère que vous êtes dans votre maison. Vous pouvez techniquement le regarder dans votre voiture euh, si ça vous tente ou l'écouter. Sur... Techniquement, vous pouvez l'écouter dans votre voiture aussi parce qu'on est aussi disponible sur Spotify et d'autres euh, plateformes de, 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 de podcast. On est sur Twitch à tous les mardis soirs, 7h heure de l'Atlantique, 7h du soir et non pas du matin. J'aime ça dormir le matin. Changez-moi <rire> pas mon horaire, s'il vous plaît.
1: <rire> oui, fantastique. Donc, merci beaucoup bon, à bon toi, bon toi David. Oui.
0: C'était vraiment plaisant merci de à te
1: toi voir. Tu continues à streamer? Ah, J'ai-tu le choix là? J'ai-tu le choix?
0: Ben oui, on va continuer. Je suis là avec vous autres, ma gang de de gamers. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.